0: todos y bienvenidos a Arte a Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Yo me llamo Félix, por si ustedes no me conocen, pero en caso de que ya lo hagan, me da muchísimo, muchísimo gusto de que estén conmigo otro día más. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy es un día muy especial, ¿saben? El día que estoy grabando esto y que estoy preparando todo este episodio es muy especial porque... Eh, Resulta que estoy trabajando de nuevo en mi, en mi proyecto de tesis, en mi tesis, mejor dicho. La gente que me conoce sabe que he tenido problemas para materializar eh, mi tesis por eh, diversas razones que van por el COVID. De hecho, me parece que en el episodio piloto hablé de cómo el COVID pues, había parado mi, mi investigación, había parado mi tesis al cerrar los archivos y todo esto. Y por fin pude volverla a retomar, por fin pude volver a trabajar en, en mi proyecto de tesis y recordé lo mucho que me gusta este tema. Es un tema fascinante, es un tema que me gusta mucho porque involucra arte, política, ambición, eh, tanto mexicana como europea. Y estoy hablando precisamente de la Exposición Universal de París de 1889. Una exposición universal muy importante, una exposición universal bastante destacada y que hoy en día todavía está dando de qué hablar. Casi eh, un poco menos de 200 años eh, sigue hablando y sigue eh, generando controversia y sigue generando opiniones. Es una exposición universal muy importante y eso eh, es lo que estoy trabajando yo en este momento. Y precisamente es lo que les quería mostrar, eh, lo que les quería traer en este episodio. Quería compartirles con ustedes el tema de lo que estoy trabajando eh, un poco hablarles en lo general sobre qué es la exposición, qué se presentó ahí y cuál fue el papel de México en esta exposición. No se preocupen, no les voy a presentar todo mi proyecto de tesis, pero creí que es un tema muy interesante para este podcast y sobre todo es un tema que eh, le tengo mucho cariño al ser mi tema de tesis. Así que espero que se pongan cómodos banda, tráiganse una frazada, tráiganse un café porque está haciendo frío y vamos con el tema del día. Y bueno banda, quizás antes de hablarles un poco sobre la exposición de París, quizás sea interesante mejor hablarles primero de qué son las exposiciones universales. Estoy seguro que alguno de ustedes eh, ha estar como perdido, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué son las exposiciones universales? ¿De qué me estás hablando, Félix? Y sí, eh, es una práctica muy interesante, es una práctica que se lleva a cabo durante todo el siglo XIX, bueno, una gran parte del siglo XIX y el siglo XX, no todo obviamente, pero una parte del siglo XIX y del siglo XX, y son prácticas que en teoría estaban creadas para que todas las naciones se conocieran entre sí, ¿no? Eh, digamos que el objetivo eh, amistoso, por así decirlo, era que todas las naciones mostraran lo mejor que tenían y se crearan lazos culturales, económicos, afectivos, fraternales entre naciones, ¿no? Era esta idea de que todos convivían, eh, digamos en un, en un evento de talla internacional, todas las naciones mostraban lo mejor de, de, que tenían para ofrecerle al mundo, y, y bueno, pues eran eventos muy poéticos, ¿no? Esto suena muy poético lo que les estoy diciendo, pero en realidad estos eventos pues eran eventos que buscaban impulsar la innovación, ¿no? Buscaban impulsar los nuevos inventos y las obras de la industrialización, ¿no? Obviamente lo que las exposiciones universales querían. En, en realidad era el mostrar cuáles eran las nuevas invenciones y qué adelantos tenían todas las naciones. Esto obviamente para mostrar qué nación era superior a otras. no Recordemos que en el siglo XIX la industria y el producir tecnología cada vez es mucho más importante. Entonces en este momento eh, están compitiendo para ver quiénes tienen más avances tecnológicos respecto a su industria. Y obviamente una nación con una buena industria que produzca avances tecnológicos iba a ser una nación que mostraba progreso. ¿no? Entonces esta era la idea en, eh, original de las exposiciones universales. Obviamente siempre era una competencia eh, sin fin entre los Estados Unidos y naciones europeas, tales como en este caso pues, la francesa. ¿no? Precisamente a finales del siglo XIX, como ya les mencioné, en 1889... La capital francesa decidió convertirse nuevamente en el centro del mundo y preparó una convención eh, que sería la convención industrial, la, la exposición universal más grande hasta ese momento. ¿no? Estos enormes planes que tenía Francia para la exposición universal no eran de a gratis. En realidad estos planes tenían una razón de ser, estos planes tenían eh, una justificación y es que si ustedes escucharon bien la fecha, 1889 se darán cuenta de que son 100 años después de la famosa Revolución Francesa, de la famosa Revolución Francesa de 1789. Era el momento ideal, la fecha eh, esperada, la ocasión eh, perfecta para poder recordarle al mundo eh, la Revolución Francesa. ¿no? Entonces eh, París quería volver a ser el centro de atención de todo el mundo, París quería volver a atraer los ojos de todo el mundo y lo hizo de una forma muy especial. París creó una estructura misteriosa hecha completamente de acero y hierro, eh, de más de 300 metros de altura, y hoy en día esta estructura sigue en pie y se volvió para siempre el monumento a Francia y a París. Estoy hablando de efectivamente la Torre Eiffel, esta torre tan famosa se creó en este momento y algo que eh, recuerdo que nos decían en la clase de historia del arte y que es bastante interesante y que es muy cierto y que es muy importante, es el hecho de que esta torre fue hecha completamente de acero. Esta torre era un monumento a la industria, era un monumento a la fabricación a eh, los avances tecnológicos esta torre era un monumento a demostrar el poderío industrial que tenía Francia era una torre que eh, se podía armar se podía desarmar sin ningún problema y que estaba hecha completamente de aleación entre hierro y acero era, era algo impresionante si bien es cierto que a muchos franceses no les pareció interesante la idea no les gustó de hecho la idea de la Torre Eiffel, sí que es cierto que llamó muchísimo la atención. Llamó mucho la atención por lo mismo que les estoy platicando, porque era una torre gigantesca hecha completamente eh, de hierro, algo que demostraba, repito, el poderío que tenía la industria en este momento francesa. La realidad es que esto era pura fachada, de hecho, México tiene uno de los eh, enviados extraordinarios, tiene uno de los, digamos, reporteros, por así decirlo, Allá en Francia más dedicados que jamás ha habido y él eh, narra claramente cómo Francia de hecho tuvo que eh, pedir préstamos a los banqueros, a los inversionistas y a los grandes eh, burgueses de la época para poder financiar este evento ya que ni de lejos tenían el poder económico suficiente para poder eh, levantar todo lo que ellos estaban esperando levantar. Porque la Torre Eiffel no fue lo único, ¿no? Obviamente todas las naciones que participaron en la exposición, incluida México, no, hicieron pabellones, hicieron salas de exposición impresionantes. Pero la francesa es, sin lugar a duda, la exposición más fuerte eh, y más eh, grande que está en este momento. El pabellón en donde la exposición francesa eh, está, digamos, presentándose, es un palacio de cristal. Es algo sumamente impresionante y es algo que, repito, llamó la atención. Es un palacio de hierro y cristal muy similar a lo que después se hizo aquí el palacio de hierro y muy similar a lo que pasó después con el palacio eh, azteca de igual hierro y cristal que creó México. Pero para eso vamos un poquito después. ¿no? Ahorita vamos a explicar el contexto lo que quiero que entiendan es que esta no es cualquier exposición. O sea, esta exposición fue la exposición universal. Esta exposición fue la exposición más grande hasta ese momento. Es la exposición en donde más se ha gastado dinero. Eh, tengo entendido que es la exposición en donde Francia más dinero ha invertido. ¿no? Entonces es una gran exposición. Y precisamente en esta exposición eh, participó México. Hubo muchas naciones europeas que no quisieron participar. Eh, la verdad es que es muy interesante ver los archivos que hablan sobre esta exposición porque están narrando que ya hay tensiones entre las naciones. Están narrando que las naciones ya tienen conflictos. Y esto es muy importante porque recordemos que uno de los primeros acontecimientos que inician el siglo XX son la primera y la segunda guerra mundial. ¿no? entonces es bastante impresionante ver cómo desde 1889, o sea, casi 30 años antes, ya se están viendo diferencias políticas tan fuertes que incluso Francia está previendo la posibilidad de una guerra con varias naciones de Europa. O sea, es muy interesante ver que pese a que ellos ya se veían venir lo que sería después la Primera Guerra Mundial, siguieron adelante con esta exposición y eh, obviamente estas tensiones entre naciones hicieron que muchas otras eh, naciones no quisieran participar. Eh, muchas naciones no, no quisieron participar, negaron el, eh, así sin ninguna respuesta. Negaron la invitación sin una respuesta, simplemente se negaron. Otras naciones fueron muy claras. Hubo naciones, por ejemplo, que dijeron que no querían participar en la exposición universal. Por el simple hecho de que era la exposición de la Revolución Francesa. Y si ustedes recuerdan la Revolución Francesa, pues en esta revolución se quitó al rey, ¿no? Se quitó a Luis XVI y lo decapitaron. Entonces ellos no querían, eh, sobre todo las naciones en donde aún tenían reyes, no querían participar en una exposición que celebraba, pues, la, la caída y la abolición, pues, de una monarquía, ¿no? Es un momento muy interesante. Eh, es un momento en donde. Eh, se juntan un montón de cosas, ¿no? Tensiones políticas, ambiciones entre naciones y es bastante impresionante ver cómo aún así Francia siguió adelante y eso hizo que otras naciones que habían negado la propuesta francesa decidieran participar. Un ejemplo es Inglaterra. Inglaterra no quiso o daba evasivas respecto al asunto por lo mismo, porque ellos tenían una monarquía. Pero terminaron participando por eh, el simple hecho de que no se podían quedar atrás. ¿no? Obviamente ellos, eh, obviamente Inglaterra no quería quedarse atrás. No quería quedarse sin participar en este evento porque proyectaba ser algo impresionante. Proyectaba ser el evento más importante, ¿qué digo? De la década, del siglo. Proyectaba ser la exposición universal más importante de todo el siglo XIX. Y es por eso que, repito, muchas naciones decidieron participar y entre ellas está, claro que sí, México. México hizo el palacio más interesante y más bonito desde mi punto de vista de toda América Latina. Obviamente eh, aquí hay un poco de subjetividad porque yo soy mexicano, pero la verdad es que es un palacio que me gusta mucho. Estéticamente es un palacio muy bonito y tiene un mensaje muy claro y muy interesante. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Primero, ¿qué onda con México? ¿Qué estaba pasando en México? Bueno, pues en México, en 1889, está el porfiriato y está el porfiriato a, a todo lo que da. ¿eh? O sea, estos son los momentos de porfiriato eh, a full, ¿no? El porfiriato está funcionando, en, digamos, en el mejor de sus momentos, o al menos está funcionando en uno de sus mejores momentos, ¿no? Y precisamente... Un par de años antes les llega la noticia, Francia les dice, oigan México, quieren participar en la exposición universal y obviamente México pues tiene que eh, organizarse, obviamente México no sabe qué responder, es bastante interesante ver las cartas que tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores porque son cartas que hablan de cómo el enviado extraordinario que hoy en día es muy similar a digamos un canciller, un embajador allá en ahí en Francia, es muy similar a este cargo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo el enviado de México en Francia está súper emocionado y está enviando un montón de cartas de oigan, México, señor presidente Porfirio Díaz, señor eh, secretario de Fomento, eh, Carlos Pacheco, general Carlos Pacheco, eh, señor Leandro Fernández, están invitándonos a la exposición universal de París en eh, cuatro años en cinco años no eh, París estaba viendo esto a futuro desde 1884 ya estaba contactando a algunos enviados extraordinarios en este caso México ojo aquí esta no era una invitación oficial esto era simplemente un aviso no recordemos que estamos en el siglo XIX la burocracia escalaba a niveles estratosféricos había que ser caballeros, había que ser muy educados. Entonces era, México, te planeo invitar en un futuro a una exposición universal en tal fecha. La invitación oficial aún no llega, pero te aviso desde ahorita para que te prepares y para que pienses si quieres o no participar cuando te llegue la invitación oficial. Eso era lo que París estaba haciendo en este momento y eso fue lo que eh, Ramón Fernández, el embajador mexicano, el enviado extraordinario mexicano en esta época, así se le llamaba, eh, estaba avisando. ¿no? Fue un momento muy interesante, ¿no? Porque Ramón Fernández está súper impresionado de que a México se le esté considerando. Y lo más interesante es que a México se le estaba considerando de muy buena manera. Es bastante eh, bonito ver cómo todo lo que pide México. París se lo da. No sé si otras naciones latinoamericanas hayan tenido este eh, trato, pero a México, todo lo que México pedía, se los dio. De hecho, México fue la nación latinoamericana con el terreno más grande para exponer lo que, lo que querían. De hecho, el terreno era tan grande que al final eh, le sobró espacio, ¿no? y era tan grande que la gente podía dar vueltas por el pabellón, a diferencia de otros, otras naciones que estaban muy pegadas y pues la gente nada más veía la fachada principal de un pabellón o nomás dos lados y estaba en una esquina, ¿no? Entonces eh, México no, México tenía tanto espacio que la gente literalmente podía girar alrededor del pabellón y verlo 180 grados, verlo en su totalidad, era algo muy bonito. Y además de esto... México tuvo la suerte de que le tocó un terreno muy cerca, muy, muy, muy cerca, casi al lado de la Torre Eiffel. Entonces fue un momento en donde México tenía todo. Y, es, y por eso se entiende que cuando México se enteró de, de que le estaban ayudando y de que el terreno era muy, muy especial, pues echó toda la carne al asador. Ahora sí, México apostó por todo y... Eh, decidió no reparar en gasto alguno en esta exposición. De hecho es bastante interesante ver cómo Latinoamérica varias naciones latinoamericanas ofrecieron a México eh, el participar juntas hacer un pabellón todos juntos para ahorrar dinero y México dijo no. O sea México rechazó esa oferta amablemente pero ellos querían aprovechar todas las circunstancias que estaban eh, ofreciéndose en ese momento. Entonces rechazaron esa propuesta de las demás naciones latinoamericanas y siguieron adelante con su propio pabellón. Un pabellón muy, muy especial. Este pabellón fue construido por un arquitecto de nombre Antonio Peñafiel y es un eh, pabellón muy bonito, ¿no? Si ustedes buscan por ahí el pabellón mexicano de la exposición de París de 1889, se van a dar cuenta de que es un pabellón que parece un templo azteca, ¿no? Era una suerte de palacio prehispánico, inspirado claramente en los teocalis aztecas, ¿no? Entonces era un palacio muy muy bonito, muy llamativo y que estaba tratando de rescatar el pasado prehispánico, ¿no? Obviamente Antonio Peñafiel eh, en este momento ya está consciente de que el terreno de México es muy grande y que México... Eh, puede proyectar un palacio que la gente pueda ver desde sus cuatro fachadas así que decide darle el peso más fuerte a la fachada principal la cual es bastante interesante porque eh, estaba toda adornada con grecas y había un par de atlantes abriendo el pórtico central ¿no? era una, una fachada que realmente inspiraba lo prehispánico y pues no debemos olvidar que en estos años pues México lo que quería era encontrar una arquitectura propia ¿no? una arquitectura que diseñaron a partir de elementos que habían retomados eh, de la arquitectura mesoamericana ¿no? a este tipo de creaciones, a este tipo de edificios Victoria Semsey, una investigadora, una investigadora del Instituto de Estéticas refiere a ellos como indigenistas ¿no? por tratar de rescatar o más bien de reinterpretar la cultura eh, indígena en México. no. Esto obviamente eh, se hizo a partir de mostrar, repito, un palacio que por fuera parecía un tocali azteca y que estaba adornado con esculturas hechas por Jesús F. Contreras, uno de los escultores más importantes que tenía México en este momento y que de hecho se encontraba estudiando en París. Entonces era como un ganar-ganar. Eh, Jesús F. Contreras hacía las esculturas eh, y lo mejor es que las hacía allá en París, ¿no? Entonces, eh, esto fue una idea de Jesús F. Contreras, él se ofreció a hacerlas allá en París para que no hubiera problemas en el transporte, para evitarse gastos, compromisos, que ya saben que cualquier cosa puede pasar y más en estas épocas, entonces él decidió mejor tener estas esculturas hechas y esperar a que el pabellón mexicano llegara y se armara, ¿no? Este pabellón... Eh, terminó perfectamente adornado con un montón de esculturas por las cuatro fachadas, ¿no? Estas esculturas eh, no eran cualquier tipo de esculturas, eran esculturas que retomaban a dioses prehispánicos como por ejemplo Tlaloc, Chalchihuitle, Seotl, Camaxli, entre otros, además de eh, grandes héroes eh, indígenas eh, que eran por ejemplo Cautemoc o Cuitláhuac, ¿no? Todos estos eh, héroes y dioses los había diseñado Antonio Peña Fiel y Jesús F. Contreras eh, lo mandó al diablo. Básicamente, Jesús F. Contreras dijo, no, eh, usted es arquitecto, usted no es escultor, usted no sabe cómo se hacen las esculturas. Yo creo que así van a quedar mejor. Y dicho y hecho, haciendo honor a su nombre, este gran escultor logró hacer esculturas muy impresionantes. Un trabajo de 10 que fue aclamado. De hecho, eh, cuando uno revisa las críticas y los comentarios de la, presa, de la prensa internacional respecto a este pabellón, lo primero que les llama la atención son las esculturas tan bien hechas. No fueron esculturas que al final eh, Jesús F. Contreras diseñó él solo ¿no? y que bueno terminaron gustando a todo el mundo. La decisión de que Jesús F. Contreras fuera el escultor primordial, el escultor estrella del pabellón, no era gratuita. No, no era porque, ay, es que ya está en París. No. Es que, y esto es un chisme muy interesante, uno de los más grandes artistas mexicanos iba a exponer en esta exposición. No nada más iba a exponer, iba a sobresalir. De alrededor de eh, ciento y tantas eh, pinturas, él produjo casi el 60 o 70% de estas pinturas. Y Estoy hablando de nada más y nada menos de un señor personaje, señor artista, uno de los mejores artistas que ha tenido y ahí tendrá México, José María Velasco. Es un artista impresionante, es un paisajista que como pocos en el mundo será uno de los artistas más eh, aplaudidos en esta exposición y de hecho va a ganar premios, ¿no?, este artista había participado en otras exposiciones universales y siempre ganaba el oro. O sea, siempre era el artista, el paisajista más celebrado en todas las exposiciones. Participó en Chicago, participó en Nueva Orleans y obviamente quería participar en París. Él era la superestrella de artistas en este momento. Y estoy 100% seguro de que este artista debería estar, o si no es que está, entre los tres mejores artistas mexicanos de todos los tiempos. Es un gran, gran artista. Y obviamente, pues lo que México pensó fue, oye, vamos a llevar a nuestro mejor gallo a pelear allá, porque al final esto era una pelea, era mostrar, ah, mira, yo también hago arte bonito. Vamos a llevar a nuestro mejor gallo a exponer en París, ¿no? Obviamente necesitamos que todo esté de acuerdo a su nivel. y Por eso contactaron a Jesús F. Contreras y no contactaron a otro artista. El único artista que creían que era igual de bueno e igual de sobresaliente en su eh, materia que José María Velasco era Jesús F. Contreras. ¿no? Entonces, eh, es por eso que este pabellón a la gente le encantó y lo aplaudieron como ningún otro pabellón, porque era un pabellón que por fuera estaba... Eh, adornado con el mejor escultor que tenía México y por dentro tenía las mejores pinturas que México podía dar, fue de verdad un pabellón que alumbró a toda Europa y si no me creen, ¿no? Si, si creen que estoy exagerando, ¿por qué no les leo una de las críticas que están de hecho en un libro que eh, es muy bueno, seguramente lo encuentran por ahí en PDF se llama La crítica de arte en México en el siglo XIX de Hilda Prampolini en 1890 un, eh, un periódico mexicano conocido como El Mundo rescató y tradujo una reseña, una crítica de un periódico que eh, ellos dicen era un periódico ruso. La verdad eh, no sé ruso, así que no sé si este periódico realmente existía, pero de ser así era un periódico dedicado por el lenguaje que utilizan, eh, dedicado y especializado a la historia y al, al arte, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer. Hoy México adelanta con pasos gigantescos el camino del progreso para adelantarse a las otras naciones. Así, orgulloso de su victoria y confiado del porvenir, no pierde ninguna ocasión para entrar en relaciones con el antiguo mundo, o sea, Europa. Se ha presentado con un esplendor particular en la Plaza de Marte y construyó uno de los más interesantes, más originales y más ricos edificios que se puede enorgullecer un país. Este edificio constituye al mismo tiempo un templo y un palacio. Representa sus perfiles, adornos y estilo, el arte de los aztecas y abarca al mismo tiempo sus dioses mitológicos y sus reyes que han tenido gran fama en el país. Esto fue lo que este periódico dijo. Respecto a, a Jesús F. Contreras, este periódico lo que trató fue hablar mucho sobre qué expuso México y de hecho es un texto muy muy interesante, si a alguien le interesa se los puedo mandar sin ningún problema eh, porque describen a detalle todo lo que México envió en ese pabellón. Eh, describen a detalle las muñecas que trataban de explicarle a la población europea cómo funcionaba la raza en México, que es algo muy interesante. Mucha gente cree que el sistema de castas fue un sistema, digamos, eh, socioeconómico en México o más bien, sí, socioeconómico, sociopolítico. Y en realidad no era más que un sistema que se creó para que en Europa entendieran cómo funcionaba eh, México. ¿no? Ustedes creen que después de 300 años de colonia, ¿Los indígenas no iban a hablar y vestir como españoles? Pues claro que sí, solo que en Europa no entendían la mezcla y lo particularmente rica que era la raza mexicana y por lo tanto decidieron hacer estos cuadros de castas para que entendieran cómo funcionaba. Pero en la realidad eh, nadie decía, mira, ahí va un lobo, ahí va un salta para atrás. no, pues La gente no realmente no pensaba esas cosas. Pero retomando el tema de, del arte, hay otro periódico que también es muy interesante en donde nos hablan de Velasco y, bueno, lo hacen con una solemnidad muy impresionante, ¿no? Eh, les voy a leer lo que dice aquí. Lo que ha sido una revelación para mí son los sorprendentes paisajes del señor Velasco y de sus discípulos. Sí, hay una escuela de paisajes en México y una escuela que no debe nada a nadie, que no ha imitado a nadie y que se ha formado sola, mirando la maravillosa vegetación en los valles, los lejanos claros en las montañas y la luz dulce y transparente en la arquitectura. El arte del señor Velasco difiere tanto de Corot o de Rousseau como un paisaje de México difiere de un paisaje del Valle del Sena, pero no es, ni de menos, sinceramente explicado. El gusto exótico de las bellas escenas naturales, los puntos de mira que se encuentran por doquier, como el Popocatépetl o el Pico de Orizaba, que se representan en esta pintura, tienen el mismo papel que un fujiyama en los trazos japoneses o el Vesubio en los cuadros napolitanos. El encanto y la rareza de los sitios, la fresca entonación de los verdes y la abundancia de aguas, la amplitud de perspectivas y el movimiento del aire y el cielo dan a estas telas notables una originalidad, un aspecto sobresaliente que no he visto en ninguna otra parte. Los clásicos Nada tendrán que decir a lo correcto del dibujo, ni los impresionistas a la vivacidad, ni la vitalidad de la composición. El señor Velasco sabe hacer vivir y hablar a los árboles y a las montañas en su país de México. Por supuesto, no sé qué haría en Francia. Nadie es verdadero escritor sino en su lengua, nadie es verdadero pintor sino en su país. El señor Velasco es un verdadero pintor y su pintura es la hija robusta y sana de su suelo natal. Entonces, es bastante interesante ver cómo eh, pues el pabellón mexicano realmente le gustó a mucha gente, ¿no? El pabellón mexicano tuvo en materia de arte un montón de cosas que ofrecer, desde las esculturas, la arquitectura y también las pinturas, ¿no? Obviamente Velasco no fue el único que fue a París. Eh, entre ellos están el grandioso José Jara, un artista muy importante, Rodrigo Gutiérrez y otros artistas de la misma talla como sus estudiantes pero sí que es cierto que Velasco va a ser el que sobresalga a tal punto que va a ganar medalla. no Esta reseña es una de las reseñas más bonitas que hay respecto a Velasco, respecto a sus pinturas. De hecho se llama Honor a un mexicano y bueno eh, la publicaron originalmente en el periódico Le Ferre de L'Or pero eh, no sé si así se diga en francés, la verdad, estoy siendo payaso. Pero obviamente este palacio, este pabellón, no hubiera sido tan impresionante, aún con las mejores pinturas y con las mejores esculturas, si México no lo hubiera hecho eh, bonito por dentro. Y es aquí cuando las cosas realmente se ponen interesantes, ya que México lo que hace es que si por fuera parece un palacio azteca, por dentro. Parece un palacio francés, es un palacio hecho eh, de hierro y de cristal. Es un palacio que tiene un techo eh, como un tragaluz, todo de, de cristal y de hierro y también por dentro está hecho de hierro. Es un palacio completamente diferente. Hay dos perspectivas muy interesantes en este pabellón. Por un lado, por fuera, el rescate a lo prehispánico, a lo precolombino, a lo indígena y por dentro la modernidad lo importante de la industria lo importante del porfiriato eso es algo que llamó mucho la atención no era un palacio que tenía dos grandes puertas laterales que dejaba entrar a los visitantes para ver la exposición y una escalinata de doble rampa daba a subida a un segundo piso que permitía ver los productos eh, como las pinturas o las plantas de interés no este pabellón de hecho, fue el más alto de todas las naciones extranjeras participantes en la exposición. Eh, hay un reporte oficial, de hecho, escrito por Alfred Picard, que dejó testimonio de un gasto de aproximadamente 5 millones de francos. No, Esto fue un palacio que realmente se le invirtió y es porque este palacio estaba pensado para poderse desarmar. Es, es muy interesante porque Francia y México comparten esta visión sobre la modernidad. O sea, México entiende... ¿Cuál es el objetivo de la exposición? El objetivo es hablar de industria, de modernidad, de tecnología. Entiende el objetivo de la Torre Eiffel, o por lo menos lo infiere. Eh, entiende por qué se está erigiendo ese monumento gigantesco que aún no sabían que era la Torre Eiffel, pero entiende por qué lo están haciendo. Y lo interesante aquí es que trata de retomar esa idea igualmente. ¿no? Eh, si Francia lo que le interesaba era construir una torre gigantesca que se pudiera desarmar mostrando lo importante y lo privilegiada que era su industria lo que México quería hacer era mostrar algo similar en menor escala es por eso que este palacio estaba pensado para que se pudiera desarmar de la misma manera que se podía desarmar la torre Eiffel y lo más interesante es que además de que se desarmaba eh, estaba todo hecho de hierro y cristal y en México una vez terminada la exposición, sería el museo de eh, bueno, un museo pensado para exhibir eh, productos y todo tipo de cosas eh, mexicanas, muy similar a lo que hoy es el Museo de Antropología e Historia. ¿no? De hecho, para eso estaba pensado. Al final no se logró porque, pese a que en México y en Europa, pese a que en Europa el pabellón era aclamado, a la gente le encantó, en México, los críticos de arte no lo vieron con tan buenos ojos como lo hicieron, por ejemplo, los franceses o los rusos, ¿no? En este caso, eh, muchos artistas y eh, arquitectos mexicanos culparon a Antonio Peña Fiel de que él realmente no era un arquitecto, él era un doctor y realmente no entendía, uh, digamos, de manera precisa cómo funcionaba la arquitectura indígena. Lo que pasaba es que al final lo que hizo Antonio Peñafiel fue una mezcla de todo lo que sabíamos de los indígenas. Había partes mayas en un y azteca con escalinatas de otras civilizaciones. Entonces realmente no era un palacio que fuera fiel o por lo menos le hiciera eh, honor a lo que realmente se había descubierto a través de la arqueología lo que ellos decían es que había, digamos, mucha imaginación y mucha idealización en este palacio. Y más que un palacio azteca, era un neopalacio mexicano, ¿no? en lugar de ser un teocal de azteca. Esto generó muchísima polémica y, aunque no está claro si esta es la razón, al menos yo no lo tengo claro, sí que es cierto que es una de las razones que yo considero que eh, influyeron en que este pabellón se desarmara y no se volviera a exhibir, ya que, eh, bueno, era una apropiación, digamos, errónea de lo que era eh, la arquitectura indígena, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante. Aún así, repito, México hizo lo imposible para sobresalir en esta exposición y las críticas respecto al pabellón muestran cómo México realmente sobresalió. Sin embargo, toda historia tiene un aspecto triste y esta no va a ser eh, la excepción. Lamentablemente, eh, los franceses tenían una idea muy clara antes de hacer la exposición y era que Francia iba a ser la nación privilegiada sea como sea. Es por eso que todas las medallas de oro las ganaron franceses. Eh, hay un autor muy interesante, que me gusta mucho su trabajo, que se llama Antonio Silva Barón. Él menciona cómo México realmente eh, no pasó a la historia como nos gusta creer. La realidad es que, aunque hubieron muchas eh, críticas muy buenas en periódicos franceses, el Estado francés en las exposiciones, digamos el catálogo francés oficial hecho por el gobierno francés, en ningún momento mencionó a México. Es muy triste ver cómo eh, Francia, para Francia, para el gobierno francés, México pasó desapercibido. Solamente se le menciona cuando se habla del pabellón de Estados Unidos y lo más triste es que, me, que México no gana ninguna eh, medalla de oro. ¿no? En este caso, México, por ejemplo ganó medallas con José Jara y con Velasco, pero ganaron eh, bronce y plata respectivamente. Esto es algo que, según el autor Silva Barón, demostraba que pues, realmente México eh, no fue el éxito que se estaban esperando. Sin embargo, los textos que tengo de Ramón Fernández y las especificaciones de Ramón Fernández hablan de que pues, Francia ya sabía que esto iba a pasar. O sea, Francia estaba 100% segura de que todas las naciones eh, no iban a ganar la misma cantidad de medallas de oro que Francia. Era, digamos, un complot, por así decirlo. Eh, también algo que es muy triste es ver que México nunca entró dentro del catálogo oficial. Si ustedes logran conseguir, que no es tan difícil, pero a lo mejor sí costoso, el catálogo oficial de la exposición francesa de París de 1889, se van a dar cuenta que México no está, no existe. Y es que todas las, todas las naciones latinoamericanas fueron excluidas. La única nación de América que sí está dentro de este eh, pabellón, dentro de este catálogo oficial, es Estados Unidos. Eh, México, Brasil, Ecuador y todas estas... Chile y todas estas demás naciones que eh, participaron en la Exposición Universal... Eh, pues terminaron eh, excluidas y terminaron haciendo su propio catálogo ¿no? México hizo el suyo y también se hizo uno de toda América Latina como en conjunto ¿no? en donde pues, se destaca por ejemplo Brasil otro punto muy triste es que Velasco eh, pues tiene una especie de de tristeza ¿no? eh, hay unas cartas que hace Velasco sobre este momento en donde pues él está muy triste porque no está vendiendo nada y es que aunque a la gente le encantan las obras de velasco por alguna razón no las compran y es algo que a él lo pone digamos eh, muy triste esto es algo subjetivo porque de hecho hay una carta en donde él explica a su esposa que eh, en méxico aprecian mucho sus pinturas y que él quiere venderlas en méxico no en francia así que hoy en día sigue siendo discusión si Velasco no vendió porque no quería vender ahí o porque realmente nadie le compró. Sin embargo, el hecho de que no mencionara interés alguno por ningún extranjero en comprar sus pinturas sí que deja un, un sabor como amargo, ¿no? Desde mi punto de vista, no, yo no soy tan pesimista como lo es Antonio Silva Barón. Aunque yo estoy utilizando sus trabajos para mi tesis, lo que yo pienso es que México realmente sí, sí hizo un éxito. El problema es que no fue el éxito que se estaba esperando. México llevaba medalla de oro en todo lo que Velasco participaba. Si Velasco iba a la exposición de Nueva Orleans, le daban oro. Si Velasco iba a París, que diga a Chicago, le daban oro. El problema fue que ahora la exposición era en París. Que estaba pensada para exaltar a los franceses solamente y eso se puede ver claramente cuando los franceses ganan casi la misma cantidad de medallas de oro que todas las demás naciones juntas se ve claramente que los jueces estaban muy inclinados a demostrar la superioridad francesa a diferencia de otras exposiciones en donde bueno digamos que los jueces eran un poco más imparciales aquí no fue tanto así y de hecho es algo que bueno, dejó a México con un sabor, eh, digamos, semi amargo. Y también es una de las razones por las que, creo yo, el pabellón no terminó siendo el museo de arquitectura griega de arqueología y de descubrimientos eh, indígenas en México. Porque no dejaba de parecer una victoria a medias. Porque eso fue realmente la exposición de París en México, una victoria a medias. Si bien México impresionó, hizo un palacio impresionante en donde se mostraba la modernidad y la industria del porfiriato y el rescate a lo indígena. También es cierto que eh, el eurocentrismo, la des desvalorización por parte de Francia a América Latina y algunas otras cosas nos hacen pensar que, bueno, aunque México hizo... Todo lo que pudo, por alguna razón, no le fue tan bien. Y esas razones se entienden cuando uno lee los trabajos y las cartas que envía Ramón Fernández, porque él menciona claramente que no se espere un gran desempeño, que Francia ya tiene pensado desde el día 1 que Francia va a ganar todo. Porque obviamente tenían un objetivo y era mostrar a Francia como superior a toda Europa y a todo el mundo. No obstante, este pabellón es uno de los pabellones más hermosos que ha hecho México en toda su historia y es una de las exposiciones en donde México ha hecho más trabajos como ninguna otra. Ya después van a, a resentir un poco esto y, por ejemplo, en la exposición de 1900, de nuevo en París, se van a exponer estas famosísimas pinturas del ferrocarril, ¿no? para que se viera que ahora sí México ya no era una nación exótica, que ahora México era una nación industrializada con ferrocarril, con trenes, con materia prima, con industria y con todo, ¿no? Sin embargo, en este momento es un discurso muy poético, muy eh, bonito, muy idealizado y sobre todo muy romántico. Es un discurso de rescatar el pasado prehispánico, pero también mostrar el porvenir, ¿no?, es un pabellón que se muestra muy optimista. El hecho de que por dentro parezca un palacio francés no es ya gratis. Es mostrar que el porfiriato estaba dando muy buenos resultados. Eh, obviamente, pues digamos, en materia de economía macroeconómicos nomás. Pero estaba dando resultados y esto era importante, ¿no? Era mostrar a México como una nación superior. Era mostrar a México como una nación extraordinaria. y aunque no obtuvo los resultados que se querían. Hay que ser bastante pesimistas para creer que México no realmente no brilló en esta exposición. Eh, fue una exposición en donde claramente se dejó mucho dinero, se dejó todo el alma, todo el corazón. No hay artista en este país que ame más a México que José María Velasco y se puede ver a través de sus pinturas, a través de cómo adora cada planta, cada hoja, cada rama, cada porción de agua cada pedazo de nieve que hay en el Popocatépetl en el Pico de Orizaba no hay ningún otro eh, pabellón en toda la exposición que muestre esta dedicación que tuvieron eh, los mexicanos al momento de hacer esta exposición y es algo que desde mi punto de vista es muy bonito no es un tema maravilloso eh, obviamente mi tema de tesis es más complejo hay preguntas y esto pero no quería abordarlos con todas esas cosas, a lo mejor cuando me gradúe eh, y si sigo haciendo este podcast les hago ya por completo toda mi tesis para que la escuchen pero si no, eh, hay que quedarnos con esto, ¿no? este pabellón y esta exposición ha sido una de las exposiciones más interesantes en el mundo este pabellón ha sido uno de los pabellones más interesantes en el mundo y presentó a uno de los mejores artistas, a dos de los mejores artistas ha tenido México en toda su existencia. Obviamente no quiero eh, infravalorar a los demás artistas, también son maravillosos, pero eh, Velasco es Velasco y Jesús F. Contreras es Jesús F. Contreras, son igual de buenos, muy buenos, ¿no? Y bueno, eh, no me gustaría que se quedaran pensando que el pabellón mexicano no fue un éxito. Yo considero que a lo mejor no fue el éxito deseado, pero sí que es cierto que fue un pabellón que formó y que creó historia. Fue un pabellón que hoy en día sigue siendo importante porque ha creado una identidad, creó una identidad, una identidad que después se va a eh, rescatar. Y que bueno, fue un pabellón que no eliminó los mitos que había sobre México, sino que creó unos nuevos eh, porque lo podemos ver al momento de ver las reseñas. Las frases exótico, llamativo o indudablemente mexicano son eh, frases que se repiten mucho y, eh, y lo hacen porque México llamó la atención al momento de mostrar la cultura que tenían. Repito, no eliminó los mitos alrededor de México, sino que los reemplazó con unos nuevos que se construyeron a partir de esta participación. ¿no? Eh, un momento bastante chusco que me parece bien divertido de este momento, de esta exposición, es la clausura algunos periódicos dejaron de, de tener recepción al momento de que se regresó el pabellón de que se desarmó el pabellón aquí en méxico dejaron de, de hablar sobre la exposición probablemente por los resultados pero el siglo XIX sí informó sobre la clausura de la exposición y mencionó como el último día del certamen se llenó de tanta gente que era imposible entrar y el número de personas era tanto que por la presión muchas terminaron heridas, ¿no? Así como, no sé, luego el metro que se llena un montón y que te tienes que salir porque ya ni respiras, bueno, lo mismo. Muchas personas incluso perdieron la vida y hubieron muchísimos, muchísimos niños perdidos, ¿no? Fue un momento bastante chusco, un momento, digamos, eh, graciosón, ¿no?, de la exposición. Al final todo terminó bien, a las personas se les ayudó, a las personas fallecidas, bueno, pues una tragedia y los niños bueno algunos lograron encontrar otra vez sus casas pero me llamó la atención cómo mencionaron esta eh, esta clausura como un total caos no como un total desastre quizás un poco resentidos por los resultados que tenía méxico en esta exposición no no obstante pese a estos resultados méxico no pareció por lo menos en el aspecto oficial guardar ningún rencor al contrario Agradeció con un tono muy melancólico el haber participado y el haber podido proyectar su cultura en el evento, ¿no? Bueno gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio y la historia de México en la exposición universal más importante de todo el siglo XIX. Espero que les haya gustado. A mí este tema me fascina. Es el tema, yo creo que de, de todos los episodios que he hecho este podcast, que ya son varios, eh, este es el tema que más me gusta porque precisamente es el tema que yo estoy trabajando y es el tema que más me apasiona. Me encanta ver cómo México se perfiló como una de las mejores naciones de América Latina. Me encanta ver cómo este pabellón, pese a que no era leal ni tampoco eh, bien informado sobre la arquitectura mexicana, trató de hacer una especie de combinación histórico-eclecticista más o menos para poder tratar de crear una, una arquitectura netamente mexicana. ¿no? Eh, hubo mucha gente que mencionó cuando se habló de este pabellón la dualidad entre lo moderno y lo, y lo prehispánico como algo malo y yo creo que esto es muy importante porque recordemos que estamos hablando del porfiriato un proceso político sociopolítico muy complejo en México en donde se trata de rescatar lo prehispánico pero también se trata de mostrar lo moderno de México es por eso que es bastante eh, entendible por qué se hizo el pabellón que se hizo y la verdad es que es un momento muy bonito para la historia de México pese a los resultados es un momento muy interesante es un momento yo creo de, de mucha felicidad y si están interesados en saber un poco más sobre lo que pasó después el gran autor Fausto Ramírez de hecho participó con el MUNAL para crear una exposición un catálogo ya esta exposición acabó hace muchos años pero Pueden ver el catálogo y la explicación de Fausto Ramírez si lo buscan en la página del MUNAL como Exposición de París, tal, 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 Espero que les haya gustado escuchar este episodio tanto como a mí hacerlo. La verdad es un episodio que me fascinó. Eh, por la duración se darán cuenta de que es un episodio al cual he dedicado mucho, mucho, mucho cariño. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este tema que me gusta mucho y estoy muy feliz de que este podcast también les guste mucho. El hecho de ver las estadísticas de mi podcast siempre positivas, aunque bajas, pero positivas, me hace muy feliz y me hace seguir trabajando en este pasatiempo que me encanta. Eh, pero déjenme un comentario si están escuchando este podcast desde Overcast o Apple Podcast. Pueden dejar un comentario, pueden dejar sus estrellas, qué opinan del episodio o del podcast en general. No olviden dejar las estrellas que crean que me merezco en Apple Podcast. Y por favor, por favor, por favor. Si ustedes están escuchando este podcast desde eh, Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma, no olviden darle al botón de seguir. Es completamente gratis. Les va a avisar cuando suba un nuevo episodio y también me va a ayudar a que el algoritmo eh, y la magia esta de ingenieros raros, de eh, hackers rusos de las plataforma de este podcast me eh, ayuden a llegar a más gente y que más gente pueda disfrutar de estos episodios sin nada más que decir banda recuerden que anuncio todo sobre el podcast en instagram arroba artea bajo marte y ahora sí después de toda la promoción desvergonzada me despido eh, muchas gracias por escuchar este episodio hasta acá y espero que todos se encuentren felices a salvo y saludables en sus casas tanto ustedes como sus familias recuerden que no hay que salir y nos estaremos escuchando la semana que viene Gracias a todos, chao.